0: Leben wir unter dem Gesetz oder leben wir im Geist? Mit dem Thema wo ich den Römerbrief weiterfahren. Ich habe herausgefunden, dass der Paulus das Thema eigentlich aufgreift in den nächsten vier Kapiteln. Und je nachdem, wie lange das ich habe, würde ich aber nächsten Sonntag weiterfahren oder ich schaffe es heute. Aber der Römerbrief ist halt sehr reichhaltig. Jetzt schauen wir mal, wie es geht. Also wenn mich jemand vor, ich weiß nicht, in einer gewissen Zeit gefragt hätte, lebst du im Geist, hätte ich gesagt, keine Ahnung, ich lebe einfach Ähm, oder jetzt muss ich auch noch im Geist leben, was muss ich denn noch alles und das hätte eigentlich schon offenbart, dass ich unter einem gewissen Gesetz auch lebe. Und im Geistleben heißt eigentlich aus der Beziehung mit Jesus leben. Und eigentlich die Quelle anzapfen, die er uns zur Verfügung stellt, und zwar den Heiligen Geist. Er hat alles für uns vollbracht, er hat das Gesetz erfüllt und wir dürfen einfach die Quelle anzapfen. Und wenn wir das hören, dann wird jeder von uns sagen, ja klar, ich lebe im Geist, logisch. Aber wenn wir genau hingucken und genau herrschauen, dann merken wir, manchmal fallen wir dann auch aus der Gnade und plötzlich leben wir wieder unter einem Gesetz. Und genau da möchte ich heute versuchen hinzugucken, es ist nicht ganz einfach. Also der Paulus hätte da ziemlich ein ziemliches Glanzstück liefert mit dem Römerbrief und selbst die Gelehrten, da habe ich einen Kommentar gelesen, da hat so ein hochtheologischer Typ hat geschrieben, selbst sie werden wieder zu Schülern, wenn sie den Römerbrief lesen. Was bin ich dann? Aber ich gebe mir Mühe. Genau, jetzt Ah, jetzt kommt wieder der, genau, Leben unter dem Gesetz oder Leben im Geist. Ich starte mit Römer 5 und da steht im Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Halleluja. Der Fritz-Peter ist begeistert. Und ja, ich möchte gerade auf das zu sprechen kommen. Frieden mit Gott. Es ist schwierig, Frieden zu haben mit jemandem, wo wir immer Schuldgefühle haben. Einfach, da sitzt dir jemand gegenüber und du hast immer das Gefühl, ich bin dem noch was schuldig. Der fordert jetzt irgendwie noch von mir von was ein. Oder es gibt so Leute, die geben einem das Gefühl, du hast noch nicht mal eine Ahnung, was genau nicht gut ist, aber du hast immer das Gefühl, irgendwas bestehen noch schuldig. Und wenn wir so eine Beziehung mit Gott haben werden wir uns ihm nicht nähern. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mit so Leuten zusammen bin, ich suche nicht der ihre Nähe, denen ihre Nähe. Das zieht mich nicht zu denen hin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Frieden mit Gott haben und hier weist der Paulus eigentlich auf das hin, was Jesus getan hat. Weil wir können nicht einfach so Frieden mit Gott haben. Interessanterweise, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ich habe das nach auch immer gehört, also, wir werden mit Gott versöhnt und so weiter, ich habe ich keine Ahnung gehabt, warum ich versöhnt sein muss mit Gott. Ich habe, ich habe doch dem nichts getan. Also wieso muss ich mich jetzt mit dem versöhnen? Also es ist für mich ganz schwierig gewesen, weil ich bin wirklich umnebelt gewesen. Ich wusste noch nicht mal, was Sünde ist. Und auf das geht ja eigentlich der Paulus auch ein. Er sagt, wir brauchen das Gesetz, damit wir überhaupt wissen, was Sünde ist. Und ohne das wissen wir das gar nicht. Ich weiß, ich bin zu Jesus gekommen und ich wusste, jetzt soll ich meine Sünden bekennen. Okay, meine Sünden, meine Sünden, was sind jetzt eigentlich meine Sünden? Ich habe so keinen blassen Schimmer gehabt. Ich bin einfach nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ja, und dann ist mir eine Sünde in den Sinn gekommen, das war Ehebruch. Und da wusste ich, das stimmt. Also, in dem lebe ich. Und da habe ich halt die eine Sünde bekannt. Mit der Zeit ist dann mehr dazugekommen. Aber deswegen ist das Gesetz eben wichtig. Es hilft uns zu sehen, wie möchte eigentlich Gott es mir leben. Aber Das Gesetz kann uns nicht erlösen. Das kann nur Jesus, weil er hat es erfüllt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Frieden mit Gott haben. Er vergibt uns und wir können dann mit ihm in Frieden weiterziehen. Und so können wir auch seine Nähe suchen. Weil wir wissen, er fordert nicht von mir die ganze Zeit, sondern die Forderungen sind schon erfüllt. Da, wo ich nicht ausreiche, hat er es schon erfüllt und genau da kommt mein Herz zur Ruhe. Genau da kommt unser Herz zur Ruhe, in der Nähe von Gott, in der Nähe vom Vater, in der Nähe von, von Jesus. Und da breche ich durch zum Leben Römer 5, Vers 18, ihr müsst einfach heute ein bisschen Geduld haben, also wir machen heute ein bisschen Bibelstudium, ist das okay? Wir haben ja den Römerbrief und deswegen nehme ich den Römerbrief und da heißt es, so wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Amen. Halleluja. Das ist auch auf, aufgeführt in dem Römer 5. Da sagt irgendwie, der alte Adam hat es vermasselt. Der alte Adam, der hat es nicht geschafft. Oder der, der hat der ist ein Bruch reingekommen in die Beziehung mit Gott. Und wir sind alle unter, das ist eine geistliche Dimension, die nicht mehr nachher reingekommen sind. Und wir sind alle unter dieser Dimension, bis, wir, bis Jesus gekommen ist und uns wie eine neue Dimension eröffnet hat, einen neuen Bund gemacht hat. Und wenn wir das annehmen, dann kommen wir mit ihm in eine neue Dimension, in die Dimension der Gerechtigkeit, in den, in der, in, wenn ich das stark kann, in die Dimension vom Geist Gottes. In der Verbindung mit ihm. Und da schreibt aber der Paulus, wir rühmen uns der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und ich glaube, da sind wir alle einig. Wir sind ja hier Fan von der Herrlichkeit. Oder wir sind der Fanclub von Gottes Herrlichkeit. Sonst würden wir nicht stundenlang Lobpreis machen. Und wir freuen uns auch schon auf die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das finde ich super, aber dann schreibt doch der Paulus noch, dass wir uns nicht nur der Herrlichkeit rühmen, sondern auch der Bedrängnisse. So, Also das geht doch nicht. Der Paulus sagt, dass es sogar gut ist, dass es einen Wert hat, wenn wir in Bedrängnis kommen, weil wir dadurch Geduld lernen und Bewährung erleben und die Hoffnung, einfach die Hoffnung auf die Ewigkeit, die verfestigt sich in uns. Und da heißt es auch, dass wir nicht enttäuscht werden, weil Gott uns durch seinen Geist seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat, so als Pfand. Und als ich über das nachgedacht habe, habe ich gedacht, also sich der, Herrlich, äh, sich der Bedrängnis rühmen, das kann jetzt wirklich, das kann jetzt wirklich nur in der Kraft vom Heiligen Geist, sonst macht das nicht Sinn. Also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihr habt ja so tolle Zeugnisse gehabt letzten Sonntag. Und wenn ich, ich habe das Vorrecht gehabt, ich habe es nachhören dürfen. Ich war nicht hier, aber ich bin so berührt gewesen. Ich bin zu Tränen berührt gewesen, was Gott getan hat. Also es ist nicht öffentlich, müssen nicht Angst haben. Das kann niemand einfach so hören. Und was ist das? Eine Bedrängnis nach der anderen habt ihr aufgezählt. Bedrängnis durch Todeswünsche, Bedrängnis durch... Äh, schlitternde Autos, die irgendwo da kurz vorm Abgrund noch wieder zurückgehoben werden. Bedrängnis durch Todeswünsche oder Todessehnsucht. Bedrängnis durch Scheidungen, Verlassensein. Und genau in dem hat doch Gott so wertvolle Sachen gewirkt. Unter euch und auch unter uns, und das macht er immer wieder, und der Paulus, das ist jetzt ein Typ der hat ja Bedrängnisse erlebt. Also wenn man das mal studiert, dann muss ich sagen, Mama Mia. Also ich würde mir das nicht zutrauen, was der da erlebt hätte, dass ich das irgendwie gesund überstehen würde. Und er sagt noch, wir rühmen uns der Bedrängnis. Er schreibt den Römern quasi, äh, sagt er, klammert das nicht aus. Das Evangelium beinhaltet auch Bedrängnisse. Jesus nach Erfolge beinhaltet auch Bedrängnisse. Und das ist der Weg vom Geist. Das ist der Weg, wo ihr alle geschildert habt mit euren Zeugnissen. Ich, ich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, aber ich werfe mich ganz auf Gott. Ich, ich zapf dort an und genau da fließt die Kraft rein. Und dann ist noch folgendes, es ist ja nicht immer nur gerade ein kurzer Moment, wo wir im Bedrängnis sind. Es sind manchmal längere Zeiten. In der Zeit, wo wir da mit ihm so an der Hand unterwegs sind und er uns ausrüstet und er uns die Kraft gibt und er zu uns redet, verändert er hier drin ja auch was. Das ist ja das, was der Paulus sagt. Er bewirkt Geduld. Er verändert unser Herz. Und er tut uns so in sein Bild umgestalten. Und er sagt, das hat einen Wert, das hat einen Wert. Wenn du und ich bewährt sind im Glauben, das hat einen Wert, das hat einen Wert für uns selber, aber auch für unsere Geschwister, für, für unsere Mitmenschen. Dann leben wir nicht nur für jetzt und heute, sondern wirklich, wir sagen, hey, es gibt noch viel mehr als das jetzt und heute. Ich möchte euch noch gern diesen Vers aus Römer 5, Vers 5 vorlesen. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, also die Hoffnung auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das finde ich noch ganz wichtig. Manchmal haben wir doch so die Vorstellung, ja die Liebe Gottes, ich weiß nicht, wo ist sie Ach, da oben irgendwo, über dem Dach. Manchmal haben wir das Gefühl, die ist oh weit weg von uns, aber eigentlich ist sie ganz nach. Wenn wir ihn eingeladen haben, dann hat er seine Liebe in mein Herz ausgegossen. Ich muss mir das immer wieder sagen, auch so in Momenten, wo ich Menschen nicht lieben kann. Das proklamiere ich dann manchmal. Herr, du hast deine Liebe in mein Herz ausgegossen. Also muss ich nicht meine Liebe aufwenden, sondern ich zapfe jetzt deine Liebe an. Und das ist Leben im Geist. Und manchmal geht es nicht gerade so rucki zucki, sondern das äh, braucht so seine Zeit. Und vielleicht muss man hin und wieder mal sagen, ich nehme diese Liebe in Anspruch. Und mit der Zeit tut sich was. Und ich stelle mir das vor, das, wäre, das ist wie ein Krug, wo, vielleicht wie ein Krug, wo Öl eingegossen wird. Einfach ich stelle es mir manchmal so richtig bildlich vor, seine Liebe ausgegossen in mein Herz. Wow. Und ich glaube, die Liebe ist immer die Kraft, mit der wir überwinden können, auch in den Bedrängnissen. Das sagte der Paulus nachher auch im Römer 8, sagt, redete davon dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann und dass wir mehr als Überwinder sind durch seine Liebe und der Heilige Geist ist ein Geist von der Liebe und wir können das nicht getrennt von dieser Liebe machen und schätzen wir das nicht gering. Manchmal finden mir so viele Sachen so wichtig und das merke ich bei mir selber auch immer wieder. Dann habe ich so Momente, wo ich Gottes Liebe ganz stark spüre. Und was mache ich? Ich zapple irgendwie nervös im Zug rum und denke, man sollte über Wäsche und dann sollte ich noch da anrufen. Und denen habe ich das auch noch versprochen und der wartet auch noch auf mich. Und dann und säckle ich davor. Dann laufe ich weg, anstatt mich lieben zu lassen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich glaube, ganz wichtig, diese Substanz von Gottes Liebe, dass die sich setzen kann. Das verändert was in uns schätzen wir das nicht gering. Und ist ja interessant, also eben diese Bedrängnis wirkt Geduld. Jetzt möchte ich noch ganz kurz noch darauf eingehen, dass ja Geduld eine Frucht vom Geist ist. Ich kann auch mir nicht Mühe geben, geduldig zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und Geduld schätzen wir auch oftmals gar nicht so hoch ein. Wer rühmt sich schon, ich bin jetzt also wieder viel geduldiger geworden, oder? Ich habe eigentlich solche Zeugnisse, aber ich glaube noch nie gehört. Geduld ist jetzt nicht so irgendwie das Highlight, die einen sagen vielleicht, ja, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die man sieht, aber wir rühmen uns meistens nicht, dass wir geduldiger geworden sind. Aber anscheinend werden wir geduldiger, indem wir durch Bedrängnis gehen und mit Jesus zusammen da kooperieren. So wächst Geduld und Geduld ist ein Hohe ist gut und wird wahrscheinlich immer weniger in der heutigen Zeit, habe ich mir manchmal das Gefühl. Oh, jetzt sind wir schon am siebten. Ich möchte noch was zu Römer 6 sagen eigentlich. Das könnte vielleicht gerade, stört es euch? Ja, nehmen wir das Herz wieder, genau. Im Römer 6 redet dann der Paulus davon, dass dass wir uns eigentlich ganz hingeben sollen mit allem, mit allen unseren Gliedern, mit unserem Herz, mit unseren Gedanken, mit unseren Armen und Beinen, mit dem was wir tun und zwar aus dem Grund, weil es nicht billig gewesen ist, dass wir in dieser neuen Dimension leben können. Es ist keine billige Gnade. Die Gisela hat ja letztes Mal auch davon geredet. Es ist keine billige Gnade. Wir geben uns ihm nicht hin, weil wir was erreichen wollen, sondern wir geben uns ihm hin, weil wir ihn lieben und weil wir erkannt haben, was er für uns getan hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn ich es wieder mache, weil ich irgendwas erreichen will, dann bin ich wieder in dieser Schuldbeziehung. Das müssen wir gar nicht sein. Wir können jeden Tag zu ihm kommen und unsere Schulden bekennen und er vergibt uns und dann können wir im Geist weiterleben. Und so bekommen wir die Kraft zu überwinden. Was ich noch gerade zu der billigen Gnade sagen möchte, ist, das ist für mich so ähnlich. Ich habe eine, vielleicht eine gute Freundin, wir haben eine enge Beziehung und sie macht mir ganz ein wertvolles Geschenk. Ich weiß nicht, irgendein schönes, vielleicht einen schönen Mantel oder eine wertvolle Kette. Und ich würde das Geschenk annehmen, mich freuen und sagen: Wow, so toll und so. Und dann würde ich es nehmen und verkaufen und Gewinn draus schlagen. Wie lieblos werden das? Oder ich würde es vielleicht sogar misshandeln. Ich würde es irgendwie so behandeln, dass es leidet und denken: Ja, die schenkt mir dann wieder eine, oder? Ja, genau. Aber so gehen wir mit Jesus um. Wenn wir seine Gnade annehmen, seine Vergebung und denken: Ja, jetzt sündige ich mal wieder so ein bisschen, oder? Also, ich meine mutwilliges Sündigen, weil ich bin ja auch eine, wo, wir sind alle unterwegs, mir fehlen alle, wir haben alle äh, unsere Probleme. Aber wenn ich mutwillig drauf hergehe, dann ist es so, wie wenn ich so ein Geschenk misshandle oder verkaufe zu meinem äh, Vorteil und dann sage ich, ja, ja, ich kriege es ja dann wieder. Und das ist einfach so, ich meine, meine Freundin wäre da nicht begeistert davon, ich würde sie nicht wertschätzen und ich würde auch das, was sie mir gegeben hat, nicht wertschätzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, wie wertvoll die Gnade ist, in der wir stehen. Ich würde eigentlich einen gewissen Missbrauch betreiben. Und da fordert uns Paulus auf, im sechsten im Kapitel uns wirklich ganz hinzugeben auch wieder aus der Kraft vom Geist, nicht einfach, weil ich es kann, sondern wirklich, weil ich sage, ich kann es eigentlich nicht, aber tu, du es Herr. Und ich habe das eine Zeugnis, Usapik, das hat mich auch so bewegt, wo es Ursi sagt, eben diese Todesgedanken und sie war in dieser Versammlung, wo der Prediger gesagt hat, kehr um, löst dich von den Gedanken. Dazu brauchen wir auch Gnade, die können wir uns aber abholen. Und wenn wir merken, hier ist ein Gnadenmoment, dann ist es Zeit umzukehren. Und das heißt völlige Hingabe. Das heißt, ich kann mich nicht befreien von Todesgedanken, wenn ich in denen gefangen bin, aber ich kann umkehren und Gott befreit mich dann und führt mich da raus. Und das hat sie ja erlebt. Und ich glaube, mir werden solche Sachen alle immer wieder erleben, wenn wir sagen, ich gebe mich ganz hin. Ich erinnere mich, das habe ich schon x-mal erzählt, ich weiß nicht, vielleicht sind ja ein paar Leute da, die es noch nicht gehört haben. Ich bin eben am Anfang von meinem Glaubensleben bin ich in einer Beziehung gewesen, der hätte ich nicht sein sollen. Das war Ehebruch. Und ich wusste, ich soll aus der Beziehung raus, aber ich, oh, ich habe gedacht, ja, und dann bin ich ganz allein und überhaupt und sowieso, das schaffe ich nicht. Und bin dann aber diesen Weg vom Gehorsam gegangen, also ich habe mich quasi ganz hingegeben und habe gedacht, so jetzt ist alles fertig. Ich kann so nicht leben, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann ist Gottes Gnade so mächtig gekommen, der hat mich innerhalb von Stunden freigemacht von dem Mann. Ich habe nachher nicht mehr gewusst, warum ich mit dem überhaupt zusammen war. So ist Gottes Gnade, ich habe so einen kleinen Schritt gemacht und Gott. Er tut so, so viel mehr. Und wir schaffen es nicht aus uns raus, aus uns selber raus. Jetzt komme ich gleich zum Kapitel 7. Ich lese gerade noch Römer 7, Vers 5 dazu. Also eigentlich im Kapitel 7 redet der Paulus zwischen diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und da schreibt er, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, bestimmt wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind mit Jesus... Das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Und da führt Paulus so das Zerrissensein massiv aus, sogar Kapitel 7 endet damit: Wer rettet mich aus dieser Not? Ich will, aber ich kann nicht. Ich will, aber ich mache das Gegenteil. Und am Schluss steht dann der schöne Satz, äh, so in dem Sinn, zum Glück ist Jesus gekommen, er errettet dich da draußen. Und das ist dann die Überleitung zum Kapitel 8. Also wir schaffen das nicht, selber einfach rauszubrechen aus dieser äh, inneren Not. So, sogar mein Kater schafft es nicht. Ich, <lacht> ich, es heißt nämlich im, im, Kapit- also im achten Kapitel heißt es, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwertung der Kinder Gottes. Und da habe ich so lachen müssen, habe ich gedacht, mein Kater, der ist auch immer wieder, sage ich ihm, du darfst nicht auf die Kombination. Wenn ich Zu lang draußen bin aus der Küche, die Tür vergesst zuzumachen, wo ist er? Auf der Kombination. Und dann sage ich wieder, Freddy, Freddy. Und ich merke einfach, bei ihm läuft es genau gleich wie bei uns, oder? Wenn man sagt, du darfst es nicht, oh ja, das wär's, oder? Und die Kinder sind ja auch so, oder? Wir wissen das ja alle. Und wir, wir sehen uns eigentlich danach erlöst zu werden. Das ist, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und uns geht es genauso. Du darfst es nicht. Oh ja, das klustet mir gerade. Und nur Jesus kann das bewirken, dass unser Herz verändert wird. Für mich ist es auch so wie ein Bild ob ich zu Fuß gehe oder ein Auto habe zum Fahren. Es hinkt ein bisschen. Zu Fuß gehen steht für mich, ich will es selber schaffen. Stell dir vor, ich will nach Hamburg und sag, ich gehe zu Fuß. Das ist dann anstrengend und dauert lang und wahrscheinlich komme ich nie an. Aber mit dem Auto ist es erreichbar. Ist auch nicht so anstrengend. Für mich vielleicht ein bisschen ein Vergleich zum, ich versuche ein Gesetz zu erfüllen, ich versuche aus eigener Kraft gut sein zu wollen oder ich kann es im Geist machen. Ich steige in das Auto ein, ich kriege einen Sprit und ich fahre. Ich muss auch noch ein bisschen was dazu tun, ich bin nicht nur eine Marionette, aber ich bekomme die Kraft und die Ausrüstung dazu. Und es steht im 2. Korinther 3, Vers 6 auch noch dieser Satz, also der Paulus hat ja immer und immer wieder mit dem zu kämpfen gehabt. Die Juden, die Juden, die messianischen Juden, die sind ihm überall auf den Fersen gewesen. Die haben teilweise sogar das Werk, das er irgendwo mit Gemeindegründung gemacht hat, haben sie zerstört die sind ihm bewusst hinterher und haben gesagt, ihr müsst das Gesetz halten und genau das gleiche haben wir in Rom auch gehabt. Das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen. Deswegen ist der Brief auch geschrieben worden. Er wollte eigentlich in Rom eine gute Basis schaffen, damit er dort wie eine Missionsstation hat, um weiter nach Spanien zu gehen. Er wollte eine gute Grundlage legen und er hat nirgends anders einen solchen Brief geschrieben, in der Tiefe. Und Genau, wo bin ich jetzt abgeschweift? Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Genau, er hat immer wieder sagen müssen, ihr schafft es nicht im Gesetz. Wir schaffen es auch nicht durchs Zusammenreißen. Hier geht es um eine lebendige Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das ist auch für uns nicht ganz unwesentlich, weil wir haben auch so unsere Gesetze. Erstmal kennen wir sicher alle die zehn Gebote, dann haben wir die Bibel gelesen und da steht auch noch so einiges drin. Dann gibt es noch so die Familienkultur, wo so wie ungeschriebene Gesetze sind. Es gibt gewisse Traditionen, in denen wir aufgewachsen sind. Und manchmal kommen wir so aus der Gnade raus und versuchen all das zu erfüllen. Kennt ihr das? Und dann merken wir, wir sind schon wieder mit Schuldgefühlen unterwegs. Ich habe das nicht erreicht und jenes und die habe ich enttäuscht und sowieso. Und diese Tradition und diese Kultur und all das Zeug muss unter die Herrschaft vom Geist kommen. Und ich staune eigentlich, wie der Paulus diesen Switch machen konnte, der war ja extrem, hat er seine Regeln, der hat also befolgt oder hat gesagt, ich war ein Pharisäer, der Pharisäer. Ich war einer, das war sein ganzes Leben und der konnte den Switch machen zur Freiheit im Geist. Das ist unglaublich, wenn wir uns mal überlegen, aus was für Tradition kommst du oder ich raus, und wo haben wir noch so unsere Knurz, von was sind wir geprägt? Manchmal, wenn du aus einer gesetzlichen Gemeinde kommst, das ist so hartes Zeug loszuwerden und in die Beziehung reinzugehen und sich nicht immer anklagen zu lassen. Und der Paulus hat es geschafft. Unglaublich. Das ist, also ist mir so aufgegangen, wo ich das Ganze jetzt so genauer angeguckt habe. Also wir schaffen es nicht, indem wir uns Mühe geben. Wir schaffen es nur, indem wir Beziehung leben und Gott verändert unser Herz und dreht es nachher so, dass wir plötzlich Dinge wollen, die wir vorher gar nicht wollten. Also manchmal merke ich zum Beispiel, dass ich engherzig bin. Ja jetzt, wie machst du jetzt das? Also, ich kann ja nicht mein Herz irgendwie auseinanderreißen und sagen, ich werde jetzt großherzig irgendwie. Das kann ich nicht. Ich bin, wie ich bin. Und, aber der Heilige Geist kann das und wenn ich ihm immer wieder darum bete, mach du mich weiterherzig, mach du mich weiterherzig. Guck mal, Herr, du siehst, ich schaffe das irgendwie nicht. Bewirkt du das in mir, er macht es. Ich merke, da fängt langsam was an in mir, sich zu verändern. Und das ist Leben im Geist, sich ihm hingeben, weich sein, sich öffnen und er tut es dann. Und so sind wir nicht die ganze Zeit im Stress. Und ja, fast bis zur Erschöpfung. Wir können richtig erschöpft werden, wenn wir solche Gesetze erfüllen wollen und in seiner Gegenwart, wenn er an mir wirkt, da fällt eben diese Angst ab, die Angst ab, nicht zu genügen. Ich werde entspannter in seiner Gegenwart und auch schon dadurch verändert sich was in meinem Herz und deswegen sind wir ja alle hier, oder wir wollen genau das erleben und ich möchte uns einfach da drin auch Mut machen. Genau, ich habe es nicht geschafft bis zum Kapitel 8. Dabei, das Kapitel 8 ist einfach der Hammer. Und ich hätte es jetzt schade gefunden, wenn ich das in fünf Minuten abgehandelt hätte. Deswegen, ich mache das am nächsten Sonntag, habe ich sowieso Gottesdienstleitung, habe ich gedacht, ich nehme das Kapitel 8 noch rein. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch bitte, weil es ist einfach der Hammer. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Aber zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch gerade diesen Vers präsentieren. Der Hesekiel hat schon diese Verheißung äh, bekommen, die im neuen Bund kommen wird. Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das macht er wie in einem Schwupp, wenn wir uns bekehren, wenn der Heilige Geist kommt, aber es ist wie beides, er macht es wie in einem Moment und trotzdem ist es ein lebenslanger Prozess. Immer wieder das harte Herz hinhalten, immer wieder. Aber er tut es und ich würde jetzt behaupten, ich bin jetzt über 30 Jahre mit Jesus unterwegs, dass sich doch ein bisschen was verändert hat bei mir, seitdem ich mich bekehrt hatte. Und das ist doch schön, wir dürfen nachher ihm entgegengehen und ihm immer ähnlicher werden. Und mit dem möchte ich euch segnen. Lebt nicht aus Gesetzen, ich sollte, ich müsste, sondern geht jeden Tag im Alltag mit allem, gehen wir zu Jesus und bitten ihn. Ich frage ihn manchmal sogar, was ich anziehen soll, weil ich keine Ahnung habe. Klar, also das ist jetzt wirklich unwichtig. Aber manchmal denke, ich, oh, ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht noch Kleider raussuchen und und weiß ich, was hilft mir jetzt einfach? Und schon das, ja, er, er ist einfach da und hilft uns in allem möglichen. Genau, und mit dem möchte ich uns einfach ermutigen. Und Kapitel 8 nächsten Sonntag. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns das super Angebot gemacht hast, dass du für uns in den Tod gegangen bist, damit wir nicht in den Tod gehen müssen, sondern damit wir das um Leben durchbrechen können durch deinen Geist. Und ich bitte dich, dass du uns an der Hand nimmst und uns lehrst, was das genau heißt, Leben im Geist. Und ich bitte dich, hilf uns auch, wenn wir mal wieder irgendwo feststecken in irgendwelchen, du solltest und du müsstest, in irgendwelchen Leistungs- Forderung. Ich bitte dich, hilf du uns, Heiliger Geist, dass wir uns wieder befreien können und dass wir wieder zu dir kommen und dass wir uns unser Leben wirklich ganz nach und ganz eng mit dir verbringen und dass wir diese Gerechtigkeit, die von dir kommt, wirklich einfach so ganz praktisch, aber auch ganz tief erfahren können. Amen.